0: Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al Siguiente Podax, soy la alumna Florencia Valencia Ramírez, curso la licenciatura de Ingeniería Civil en el Centro de Estudios Superiores y Hieróico de México. Les pido que lo escuchen con mucha delicadez a este episodio número 11 de la biografía científica de Werner Ensenberg, el físico en la matriz cuántica. Nació el 5 de diciembre de 1901 en Würzburgo, que casi viene a la fecha, hay que celebrarlo, <ríe> y estudió en la Universidad de Munich. En 1923 fue ayudante de físico alemán Max Born en la Universidad de Gotinga, y desde 1924 a 1927 obtuvo una beca de la Facultad de St. Rockefeller para trabajar con el físico danés Niels Bohr en la Universidad de Copetchan. En 1927 fue nombrado profesor de física, teoría en la Universidad de Leipzig y posteriormente fue profesor en las universidades de Berlín, 1941 a 1945. En Gotinga, 1946 a 1958. Y en Múnich, 1958 a 1976. En 1941, ocupó el cargo de director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física, que en 1946 pasó a llamarse Instituto Max Planck de Física. En 1911, Hensenberg empezó sus estudios en el Maximilian Gymnasium de Múnich. En esta escuela se preparaba a los alumnos para sus futuros estudios universitarios. Los principales temas de estudio eran las lenguas clásicas, latín y griego, en los que Heisenberg obtuvo las más, la más altas calificaciones. Esta preparación humanista que reflejó más adelante en su forma de abordar los temas o los problemas físicos y preocupación por las implicaciones filosóficas de la nueva mecánica cuántica. Al mismo tiempo, estudió música, piano clásico, afición que mantuvo a lo largo de toda su vida. Durante estos nueve años de formación preuniversitaria, Einstein desarrolló su interés, por las matemáticas y física. Formó parte del movimiento juvenil de los Pfadzer, grupos de docentes patriotas que ensalzan la naturaleza, la camaradería, el espíritu romántico, etc. Tenían prohibido fumar y beber y juraban obedecer a sus jefes defendiendo siempre causa justas. Sus padres son August Heisenberg, Aniel Heisenberg Werner -Karl Gerber, nació en Musburg, Alemania, siendo hijo de Caspar Ernest August Heisenberg, profesor de lenguas clásicas en la escuela secundaria y su esposa Aniel Wecklein, fue criado en el seno de la iglesia luterana y decidió más bien dedicó parte de su vida a conciliar la religión y la ciencia. La segunda parte más reciente e inesperada le viene a través de la serie de televisión Breaking Bad, cuyo protagonista el químico Walter Reed, escogió el apodo de Wayne Semper para sus actividades criminales. Apenas puede encontrarse un paralelismo entre el personaje de edificio y el científico ganador de un Nobel. Ambos eran unos simples profesores cuando lograron sus mayores éxitos. Una serie de Winda de la teoría cuántica que simplificando establece que la posición y la velocidad de la partícula, como un electrón que gira en un átomo, solo puede medirse al mismo tiempo con una precisión limitada. La fórmula del principio de incertidumbre de Heisenberg implica que cuanto mayor es la precisión con la que se conoce la posición de una partícula, con menos precisión podemos saber su velocidad y viceversa. Pero si el principio de incertidumbre de Heisenberg es una de las fórmulas más malinterpretadas de la historia, es por sus supuestas simplificaciones filosóficas. Se le ha utilizado como prueba tanto del libre albedrío como del azar del destino, o incluso como recurso para justificar la telepatía o la parapsicología. Lo cierto es que propio Heisenberg abrió la vía de la filosofía intervinista de su principio en el artículo con el que lo dio a conocer en 1927 afirmó que en la formulación fuerte de la ley causal, si conocemos exactamente el presente podemos predecir el futuro no es la conclusión sino más bien la premisa en la que es falsa no podemos conocer por cuestiones de principio, de presente en todos sus detalles. En los primeros meses de 1929, Werner, Carl, Wayne, Deferl y Pauli dieron a conocer el primero de los dos estudios que expresan los principios de la teoría cuántica en el campo de la relatividad donde se ven los primeros aportes de Heisenberg. En ese mismo año, el científico dio inicio a una gira de charlas en China, Japón, India y en Estados Unidos, pocos después del hallazgo del Neutrón de 1932. El científico publicó el primero de los tres artículos sobre el modelo de de Heldeberg y el modelo de Neutrón-Apotrón del núcleo y se lo otorgó a premio Nobel de Física. Ese mismo año, por sus contribuciones en su área de experiencia, en 1939, poco después de los descubrimientos de Werner G. de la fisión nuclear, Wensenberg se convirtió en uno de los principales colaboradores en el Proyecto de Realización de Armas Nucleares de Alemania y Club Uranio. En 1945, la misión Alsos, un esfuerzo de los aliados, se llevó a cabo con los objetivos de determinar si los alemanes tenían un programa de bomba atómica y explotar las instalaciones alemanes relacionadas. Su única mujer del científico, LSB Heisenberg, desde 1937. Heisenberg organizó y dirigió el Instituto de Física y Astrofísica de Gotinga, que en 1958 se trasladó a Múnich, donde el científico se concentró en la investigación sobre la teoría de las partículas elementales. La estructura del núcleo atómico, la hidrodinámica en las turbulencias, los rayos cósmicos y el ferromagnetismo. Sabien en 1970 le fue conferido el premio Sigmund Freud de Prosa Académica. La reunión entre Heinzberg y Niels Bohr en Competition es el tema del drama Competition de Michael Fry drama que ganó premio Tony como mejor drama del año 2000 el 6 de agosto de 1945 a las 6 de la tarde Hensenberg y demás científicos alemanes escucharon un informe de radio a la BBC sobre la bomba atómica hidroeléctrica a la noche siguiente Hensenberg dio una charla a sus compañeros a manera de informe que incluía un estimado aproximadamente correcto de la masa crítica y de horario 135 necesarios. Además de características de diseño de la bomba, el hecho de que Henderson no hubiera podido hacer estos cálculos en menos de dos días le da creabilidad a su afirmación de que la razón por la que no sabía cuál era la masa crítica necesaria para una bomba atómica durante la guerra se debía únicamente y exclusivamente al hecho que no había intentado seriamente resolver el problema bueno he finalizado este episodio de la biografía científica de Werner Weisenberg muchas muchas gracias a todos los oyentes les agradezco su tiempo que lo hayan tomado para escucharlo les mando saludos a todos y de nuevamente les agradezco. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.